0: Aloha familia, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, sea la hora que sea cuando estén consumiendo este episodio, bienvenidos a un capítulo más de el podcast con más sabor tropical exótico, el paraíso del náufrago, un podcast de Colombia Tiki con el patrocinio de Tiki Fruit, Tiki Mugs hechos en cerámica con diseños únicos y exclusivos con envíos a todo el mundo. Y también con Tiki en Español, el primer libro de coctelería y de cultura Tiki en nuestro idioma. El día de hoy y continuando con esos ingredientes o recetas clásicas, cócteles de la época dorada del Tiki. Y porque muchos me lo pidieron en DM en el Instagram de colombiatiki. Los invito a que me sigan y que allí dejen sus preguntas, compartan sus opiniones, pongan qué temas les gustaría escuchar en el podcast, eh, interactúen con los highlights o con los destacados en donde estoy poniendo las recetas de las cuales hablo en el episodio. Me dijeron que hablara sobre el otro cóctel insignia de la coctelería Tiki y es que mucho antes del Mai Tai había un cóctel que era el rey de los cócteles exóticos. Un cóctel que te invitaba al escape, que te transformaba en alguien que tú no eras y que te ponía a escuchar tambores de Tahití después de tomar dos cócteles. Y aprovechando, el día de hoy se está grabando este podcast siendo 22 de febrero, cumpleaños de uno de los padres de la coctelería Tiki y el creador de este cóctel. Hoy celebramos la vida del grandioso Tiki. Don Beach Beachcomber, con su receta más letal. Hoy hablaremos del zombie. Bueno familia, nuevamente bienvenidos a un nuevo episodio del Paraíso del Náufrago, el podcast con más sabor tropical exótico de todas las plataformas digitales. Un podcast de Colombia Tiki con el patrocinio de Tiki Fruit y Tiki en Español. Como bien lo dije en el intro, pues muchas personas me pidieron que hablara de este cóctel, del zombie, porque pues hablamos bastante del Mai Tai en su momento en el episodio pasado. Y pues antes del Mai Tai hubo zombies. Entonces, pues, y qué mejor que hoy, 22 de febrero, que muchas personas estarán celebrando como el día de la margarita. Pero para los tiki entusiastas, nosotros hoy celebramos el cumpleaños de Ernest Raymond Bimongongong, más conocido como Don Beach o Don The Beach para hablarles un poquito del zombie porque también tiene su misticismo. Y mucho se ha dicho y hay diferentes recetas y diferentes versiones. Diferentes orígenes o diferentes formas de saber cómo se creó el cóctel. Y mucho de esto tiene que ver también gracias al señor Don Devich A él le gustaba alimentar el misticismo. Eh, le gustaba alimentar la mentira que rodeaba mucho lo que era la creación de este cóctel pero vamos a enfocarnos en los libros que más a la mano tenemos, libros como Smuggler's Cop, como Tiki en español, como Potions of the Caribbean o como Sipping Safari, además obviamente de la biografía del señor Don DeVitch que escribió el señor Arnold Pittner. Bueno, entonces, ¿cuál es el origen del zombie?, porque la verdad hay bastantes, uno de los más eh, aceptados es que el señor Don de Vichcomber una noche recibió a un amigo suyo, a un abogado, que tenía una reunión muy importante y estaba ya pasado de tragos, tenía lo que se conoce como resaca o guayao aquí en Colombia, y le dijo que le mezclara algo, quería algo grande para poder despejarse, Don le hizo un cóctel, se tomó uno, luego se tomó otro, y se tomó un tercero y abandonó el lugar. Este amigo que en la biografía de Arnold nos dice que se llamaba Jack, dice que luego de que se tomó los cócteles, se fue, volvió al bar unos días después y Don le preguntó que cómo le había ido. Y el señor Jack le dijo, mira, yo no sé qué fue lo que tú me diste, pero apenas me fui, tuve una pelea muy fuerte con mi chofer. Tuve un altercado en un avión, terminé descalzo sentado en los muelles de San Francisco con los pies en el agua, y si me pellizcaba no sentía nada, literalmente me sentía como un muerto viviente, y así fue que nació la leyenda del zombie, sin embargo Don en otras entrevistas en otros artículos dice que el zombie no ocurrió de la noche a la mañana sino que fue el resultado de experimentación y experimentación, dice que se gastó unas 3 y media canastas o cajas de botellas de ron para eh, descubrir el sabor que él quería plasmar en ese cóctel que te invitaba al escape que te invitaba a sacar a ese muerto viviente que tenías en ti porque si te tomabas más de dos no era que fuera muy fuerte sino que era muy peligroso por eso en sus menús ponía límite de dos zombies por cliente independiente de cuál haya sido el origen del zombie, lo cierto es que el cóctel puso a Don The Beachcomber en el mapa. Don Siegel, director de Dirty Harry, fue al bar de Don The Beachcomber y se tomó tres. Luego escribió que no recordaba nada de lo que había sucedido el resto de la noche, pero que al final, al otro día, había decidido que no iba a volver a tomar más en su vida. Muchos columnistas Decían que lo primero que tenías que hacer cuando llegaras a Hollywood era tomarte un zombie. Muchas personas lo hacían y decían, bueno, muchas gracias por la recomendación, pero esta es la primera y última vez que voy a tomarme ese cóctel tan fuerte. La fama del cóctel hizo obviamente que muchos de sus imitadores o de sus copycats quisieran tener su versión del zombie. Lo cierto es que empezaron a salir muchas copias, recetas de zombies, igual que con el Mai Tai, pero pues que solamente tenían en nombre porque la receta original era propia del señor Don The Beachcomber uno de los más reconocidos y de los cuales habla la señora Sonny Son en una entrevista que tiene es el señor Monty Browser que tenía su propio zombie y una cadena de Don The Beachcomber una cadena de restaurantes que no tenían nada que ver con el original bastante lejos como dicen en el libro de Zipin Safari fuera del alcance de los abogados de Don The Beachcomber el señor era tan descarado el señor Monty Browser que cuando las personas le decían oye, el zombie de aquí es tan bueno como el de Los Ángeles él decía, no, tienes que ir a Los Ángeles y cuando vayas a Los Ángeles tienes que preguntar por Don o pregunta por Sonny otro de los imitadores o que también despertó el interés del zombie fue la compañía de Ron Carioca porque lanzó un premix en 1942 era tanta la fama que Don sabía que su receta iba a ser muy codiciada, por eso empieza a codificar o a ponerle estos eh, secretos a las botellas, etiquetas, números y letras para que solamente él y los bartenders de más confianza supieran que estaban mezclando. Y así pues continúa la vida de Don de Beach recordemos que de Estados Unidos, de Los Ángeles, de Hollywood. Migra a Hawái y pues en Hawái eh, fallece en el año de 1989 y pues muchos secretos se van con él a la tumba. Y es aquí donde agradecemos el trabajo del señor Jeff Beach Berry porque es gracias a él que conocemos muchas recetas clásicas por su trabajo de entrevistar, de conocer de hablar con los implicados, de hablar con los hijos, con los meseros, con los bartenders, personas que conocieran, de recolectar cantidad e infinidad de menús, recetas y demás para poder conocer de primera mano recetas como por ejemplo la del zombie. Jeff cuenta que cuando empieza su investigación del zombie, pues empieza a encontrar demasiadas recetas porque pues como les había comentado, muchos restaurantes tenían su propia versión. Busque, busque, busque. Y una de las primeras recetas que más le llamó la atención fue una que se encontró en el manual del Barbecue Chef en el que fue publicado en el año 1950. El autor eh, Luis Spivak agradece en el libro, agradece al señor Don por su contribución. Y es porque la contribución decían era la receta del zombie. Don decía que él había inventado esa cosa en 1934 y que el que dijera lo contrario era un mentiroso. Firma Don. Entonces, pues, claro, para Jeff Beach y esto fue como encontrar el santo grial, porque por fin tenía de primera mano la receta. Una receta que se encuentra en el libro de Intoxica. Una receta realmente sencilla de hacer, que tenía nueve ingredientes. Eh, Jeff cuenta que es un poco compleja, que... Es impresionante cómo nueve ingredientes que entre comillas no tenían nada que ver pueden lograr cierta receta, cierto balance, cierta estructura y homogeneidad para encontrar un punto en común. Pero luego cuenta Jeff que su victoria solamente duró dos años porque dos años después de que se publicara el libro de Intoxica con la receta del zombie de 1950, aparece un artículo, encuentran un artículo del Cabaret Quarterly de 1956, donde hablan, hay un artículo, hay una columna, donde habla del restaurante de Don The Beachcomber en Waikiki. Y encuentran además que el Cabaret Quarterly Agradece a Don The por permitirles publicar la receta original del zombie. Una receta que ya no tenía 9 ingredientes, sino que tenía 11 ingredientes. Entonces aquí Jeff se pregunta, bueno, ¿cuál es la receta original? ¿Cuál es la receta que utilizaba Don The ¿Cuál es la receta que lo puso en el mapa? O si es que acaso una receta es evolución de la otra. O puede ser que una sea un fraude y la otra si sea una receta original. Retomando las recetas, eh, se da cuenta de la complejidad de una frente a la otra. Y es que la receta del libro de Spivak del año 50 era bastante fácil de hacer, era una receta muy comercial, todas las medidas son iguales, sin embargo la receta del 56 Utiliza licuadora, que era el arma secreta de Don The Beachcomber, tiene 11 ingredientes, es un poco más compleja y adicional hay que saber medir porque tiene 9 medidas la receta. Entonces ya empezamos a ver que hay bastantes bastantes versiones de las recetas de Don The Beachcomber. No contentos con tener dos recetas, la del año 50 y la del año 56. De la mano de la hija de uno de los trabajadores de Don The Beachcomber, la señorita Jennifer Santiago, aparece una tercera. Y es porque ella, siendo hija de uno de los trabajadores de Don, del señor Dick Santiago, que trabajó con Don The Beachcomber por más de 15 años, tenía en su poder un cuadernito pequeño en donde estaban anotadas muchas de las recetas y muchos de los ingredientes que utilizaba Don The Beachcomber en sus recetas. La fecha concordaba porque el señor Dick Santiago trabajó desde el año 37, o sea que estuvo muy cerca de los inicios de Don The Beachcomber y enmarcaba la receta como un punch, la hacía llamar el zombie punch y el señor Santiago le había puesto entre comillas old, o sea que ya Teníamos la receta original de 1934, la receta que puso a Don de Beachcomber en el mapa, pero había un problema, y es que la receta estaba codificada, uno de los ingredientes que aparecía en la receta era Don's Mix, el resto de ingredientes eran fáciles de conseguir, lime, falernum, eh, ron de Jamaica, ron de Puerto Rico, ron de Merara angostura, granadina y absenta. Pero qué era Don's Mix. Revisando el cuadernito, Jeff se da cuenta que en la última página decía, receta del Don's Mix. Dos partes de jugo de toronja y una parte de número 4. Otro código más por romper. Jeff no se quería rendir y es por eso que va y le pregunta al señor Mike bugen hijo de Ray Bugen, del cual hablaremos en un próximo episodio del Paraíso del Náufrago, porque Ray Buhin fue uno de los Four Boys originales, uno de los cuatro bartenders que trabajaba con Don The Beach Conver en el 34. Ray le cuenta que su padre iba a una compañía, a Astra Company, a recoger el ingrediente número 2 y número 4 iba y preguntaba, una persona le decía que esperara, esta persona mezclaba ciertos ingredientes en una bodega y le entregaba las botellas ya marcadas con número 2 y número 4, y no se sabía a qué sabían esas botellas. El dueño de Astra, lastimosamente de Astra Company, había muerto en el 60, o sea que parecía que la receta iba a perderse porque no había forma de romper el código que era el número 4 para poder incluirlo en la receta y poder decodificar el zombie clásico pero Jeff no se iba a dar por vencido y es por eso que contacta a otro bartender no de los Four boys originales pero sí un bartender que trabajó con Don The Beachcomber el señor Bob Esmino y este al escuchar número 4 se ríe y le dice eh, Sí, la compañía Astra, de Jonathan, el que murió en el año 60. Sí, 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 lo recuerdo bastante. Y se reía porque hace mucho que no escuchaba ese código, ese número 4. Y le dice, fácil, número 4 es sirop de canela. Entonces es aquí cuando se rompe la estructura, se rompe el código. Y desde esa época conocemos cuál es la receta original del Zombie Punch. Como dato anecdótico y como les comentaba en los menús de Don The Beach Conver, aparece que el límite de zombies es no más de dos por cliente, cuando la gente le preguntaba por qué esa restricción él decía bueno es que no es que sea muy fuerte es que es muy peligroso, la última vez vino un tipo, se tomó tres, se enloqueció y no hemos vuelto a saber de él. Pero más que un tema misterioso también podemos hablar de un tema comercial. Eh, si las personas van a ser retadas para no tomarse más de dos cócteles, es muy probable que lo vayan a hacer. Y el zombie por su cantidad de ingredientes podemos deducir que era uno de los cócteles más costosos de la carta. Don the Beachcomber en la biografía de Arnold Bittner cuenta también una anécdota un poco curiosa. Y es que cuando estaba sirviendo un día había un señor de traje muy elegante. Y ya se había tomado dos zombies y quería un tercero. El bartender le dijo que pues ya no podía servirle más porque pues ya había llegado a su límite. Él exigió hablar con el dueño, habló con Don de Beachcomber y le dijo, mira, yo te apuesto 100 dólares a que yo soy capaz de tomarme 5 zombies. Don de Beachcomber le dijo, ok, eh, acepto tu apuesta, pero si quieres hagámoslo otro día porque hoy ya llegaste a tu límite, entonces hagámoslo otro día. El señor volvió otro día, señor bien arreglado con su conjunto de amigos, puso los 100 dólares sobre la mesa y le dijo a Don de Beachcomber, bueno, dame zombies. Le dio uno, le dio dos y cuando iba por la mitad del tercer zombie cayó desmayado de lo fuerte que estaba el cóctel. Cayó profundo. Don de Beachcomber tomó los 100 dólares, los guardó y dijo, jamás olvides la regla número 2 del Beachcomber. Jamás apuestes en el juego de otro hombre. Lo que no sabía el señor, que por cierto era partícipe o pertenecía a una de las mafias locales es que donde Beachcomber había puesto glicerina en sus zombies lo que hacía que el cóctel entrara más fácil, se diluyera más rápido en la sangre por lo cual pues lo cogió más rápido y pues hizo que cayera inconsciente en menor tiempo. Y bueno familia, así llegamos al final de un episodio más del Paraíso del Náufrago, hoy hablando del zombie. Todas las recetas que estuve hablando el día de hoy las van a encontrar en Instagram, en arroba colombiatiki. Vamos a ver ahí en los destacados las recetas del zombie de 1950, la del 56, la receta original, el zombie punch del 34, algunos datos anecdóticos e imágenes que no... Eh, hablé durante el episodio, pero que sí van a estar dentro de Instagram para que por favor me sigan, para que comenten, para que me digan sus opiniones, para que participen y me digan de qué otro cóctel exótico les gustaría hablar aquí en el podcast. Nuevamente agradecer a nuestros patrocinadores a Tiki Fruit Tiki en español. Recomendarles la biografía, la cual sirve para profundizar más. Eh, en el zombie, en el tema que estuvimos hablando de hoy. Sipping Safari, obviamente, de Jeff Beach igual que Potions of the Caribbean. Smuggler's Cove, de Martin Kate, Tiki en español, claramente de Martín Tumino. Y la biografía de Arnold Bittner. ¿okay? Esos libros dan una buena imagen, dan una buena enseñanza de lo que puede llegar a ser el zombie. Además de que hay muchísimos datos más de Don The beachcomber. Adicional, este libro no lo tengo, no lo he podido leer, está Zombie Horde, eh, un libro que cuenta con más de 100 recetas de zombies, seguramente debe ser interesante de leer, pero pues como no lo tengo, no lo recomiendo tanto hasta no tenerlo, pero bueno, algún día lo leeré y algún día lo recomendaré. Nuevamente, muchas gracias por escuchar el podcast, hoy 22 de febrero, la comunidad Tiki saluda al más grande embajador de Ron del Mundo, al primero en su clase, al gran Ernest Raymond B. Mungon, Don de Beachcomber, Don, feliz cumpleaños de parte de Colombia Tiki y del podcast con más sabor tropical exótico, el paraíso del náufrago. Nos vemos en el próximo episodio y como siempre digo, majalo por compartir.